0: Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, muito bem-vindos ao Novo Consumer Podcast. Hoje realizamos a décima entrevista da terceira temporada do nosso podcast, na na qual continuamos a discutir temas de consumo e direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira.
0: O nosso convidado de hoje é licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sendo também diplomado pela EISI Business School, onde se o curso de Advanced Management in Energy, um programa dirigido a gestores e executivos de alto nível que trabalham no setor da energia. Entre a experiência relevante nas mais variadas áreas do direito público, exerce prática especializada no setor da energia, assessorando entidades públicas e privadas na estruturação e desenvolvimento de projetos e operações nesta área, com particular enfoque nas energias renováveis. Atualmente é sócio do Departamento de, de Direito Público da Cervo e Associados, co ainda a equipa de projetos da sociedade, na sociedade essa onde se encontra desde 2004. Marco Arpico, muito bem-vindo.
2: Boa tarde, obrigado por esta, por esta oportunidade.
0: O, o, o gosto é todo nosso. O meu nome é Guilherme Oliveira Costa, investigador do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com o Leonor Gamboa Machado, igualmente investigadora no Nova, no Nova Consumer Lab. Muito bem, vamos a isso.
1: Pronto, já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou ou sugestões para o nosso e-mail novaconsumerlab.nl.pt Antes de mais, Mark Kirkby, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos certos que será uma conversa muito prazerosa para nós e do maior interesse para todos os nossos ouvintes. Vamos... (risos) Vamos começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. A nossa primeira pergunta é, como advogado, qual é a pergunta que os seus familiares e amigos lhe fazem com mais frequência e que está fora da sua área de prática?
2: Os meus familiares e amigos devem achar que eu não sou advogado, são sempre perguntas ou que têm a ver com um vizinho que querem é tramar, de ou que está a tramar, de ou com heranças, ou com coisas. Eu já expliquei várias vezes que sou um advogado de outro tipo, direito administrativo, que é uma coisa que para eles é, é chinês, e portanto eu acho que ainda há gente que desconfia se eu, sou, se eu verdadeiramente sou advogado ou se outra coisa qualquer.
1: E eu, eu acredito que sim, porque nós, eu acho que nós, isso é uma coisa que começa no início da nossa carreira e se calhar nunca acaba. Quando somos advogados, <risos> somos advogados de tudo. Uh, idealmente o que prefere? Carro elétrico ou carro com gás óleo, Gasolina?
2: Eu até agora sempre tive carros a gasóleo e gosto muito, mas já, é, já percebi que vou ter que começar a, a despedir-me, é o que faz sentido, mas por enquanto <risos> eu tenho um carro de
1: <risos> E imaginando que não é advogado, qual é que era a carreira de sonho do Marco quando estava no ensino primário?
2: Eu, eu, quando andava no ensino primário, queria ser arqueólogo, Tinha assim uma ideia de que ia ser um, um caçador de tesouros, ou, ou então ter uma loja de antiguidades, Tinha, essa, tinha essa, <risos> essa mania.
0: Isso é engraçadíssimo, assim. porque eu também, eu, também queria, eu também queria ter sido... Eu também pensei em arqueólogo quando tinha pais de seis anos, até que os meus pais me disseram que eu não ia receber muito. Portanto, depois... Foi, depois.
2: Eu, 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 eu vi o Indiana Jones e vi uma série na televisão que era o Lovejoy, que era um tipo que andava pelo campo inglês a, à procura de antiguidades e ganhava um dinheirão. Mas depois percebi que isso não ia acontecer e pronto, se calhar é por isso que sou advogado.
1: Muito bem. E qual é que é o seu artigo preferido de todo o ordenamento jurídico português?
2: Eu diria o artigo 13 da Constituição, o princípio da igualdade.
1: Uma boa escolha. Trabalhar no escritório ou trabalho remoto?
2: Eu tive sempre a trabalhar no escritório. Trabalhar em casa é uma coisa que não não vai comigo. Gosto de fazer a separação, tudo mesmo no lockdown secretamente vinha a trabalhar para o meu gabinete.
1: Muito bem. E alguma vez utilizou o livro de reclamações?
2: Já o utilizei, não sou muito reclamar. se calhar devia reclamar mais, mas sim, já o utilizei. Normalmente em restaurantes, por atrás, coisas do género.
1: Das duas uma, energia solar ou hidrogênio verde?
2: Não é possível dizer duas uma, porque o hidrogênio verde tem que, ser, tem que ser fabricado a partir de energias renováveis, portanto, ou energia solar ou energia eólica. E, portanto, como uma não vai sem a outra, <risos> não há resposta possível.
1: É já, já ponderou ser um autoconsumidor de energia renovável?
2: Vou ser, vou ser. Estou a construir um, um pequeno projeto agrícola no, no, no Algarve e uma das, coisas, das primeiras coisas que defini no projeto é que, é que vai haver energia solar renovável a apoiar o, o projeto.
1: parece uma ótima ideia. E se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza que, da sua aprovação, que norma criaria?
2: não me preparei para esta, mas talvez que a semana de trabalho tivesse só dois dias três no máximo
1: acho
2: que seria muito uma excelente medida que todos nós gostaríamos muito a sexta-feira pelo menos ficava já de fora do do calendário calendário muito muito obrigado Marco,
0: passamos agora à segunda parte do programa, com um pouco mais de tempo para aprofundar as questões e indo ao, ao encontro do tema principal da nossa entrevista de hoje, está relacionado com o autoconsumo de energia, de energia renovável, temos noção de que uma boa parte do trabalho desenvolvido pelo Marco enquanto sócio público na CERBO tem sentado no direito de energia, e esta é uma área com grande relevo para, para os consumidores. Neste sentido, gostávamos de focar a presente conversa no âmbito do recém-publicado Decreto Lei número 15-2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, e dentro deste, na questão concreta do autoconsumo de energia elétrica renovável. Começando, o primeiro conjunto de perguntas que, que punha, é relativamente a este novo regime jurídico, considerado como um todo, quais é que são as principais novidades que ele consagra, quais as novidades específicas do, do autoconsumo e quais é que são as, as perspectivas quanto à implementação deste novo regime jurídico? São aqui algumas perguntas para dar um bocadinho o tapete de saída.
2: Sim, o um... é, um diploma é um diploma muito extenso, é, procurou integrar um conjunto alargado de atividades do, do Sistema Elétrico Nacional que estavam dispersas por muitos diplomas. E, portanto, só esse esforço de codificação já é, já é um passo muito, muito importante. Num cenário em que nós sabemos que a legislação do setor elétrico é muito dispersa, porque há muitas áreas a regular e, e muito direito regulatório. Eu vejo logo um ponto importante de codificação, de, de sistematização do diploma. Depois, hum, acho que... Hum, Há há, há dois aspectos que que foram muito importantes e que acho que são muito positivos. Por um lado, uma tentativa de uniformização e simplificação de procedimentos, de controle prévio, ou seja, perceber-se como é que é possível ter acesso a uma licença de produção e de exploração, isto na parte da produção de um centro de autoprodutor é importante, e portanto houve, houve aqui uma uniformização de procedimentos e uma tentativa de simplificação de procedimentos, E, por outro lado, há um segundo problema muito importante com que o desenvolvimento das renováveis se debate neste momento, que é o problema da escassez de acesso à rede. Ou seja, a capacidade de ligação de novos projetos à rede é limitada, é escassa. Por isso, há leilões da atribuição dessa capacidade que são muito competitivos e há uma grande fila de espera de novos projetos de promotores privados para tentar ligar à rede, para poder injetar energia renovável na rede. E houve aqui uma tentativa de criar mecanismos que otimizassem uh, a possibilidade de injeção de energia na rede, nomeadamente soluções como a, a, a hibridização, ou seja, a possibilidade de parques solares estarem, digamos, casados com parques eólicos, utilizando o mesmo ponto de ligação à rede, situações de, de, de apoio ao, ao reequipamento, ou seja, a substituição de, 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 por exemplo, painéis solares de tecnologia mais antiga por por painéis solares ou centros de eletroprodutores mais avançados do ponto de vista tecnológico, uh, situações também em procedimento de outros regimes, como o sobre equipamento, a possibilidade de atribuir títulos de reserva de capacidade com restrições, ou seja, nós sabemos que uh, há determinadas tecnologias que só produzem de dia, no caso de energia solar, o vento existe mais à noite, uh, e, portanto se calhar faz pouco sentido eu atribuir um, uma capacidade de ligação à rede, de injeção para um parque solar, que abranja à noite, quando à noite não se produz energia solar. Portanto, estas figuras de atribuição de títulos de reserva de capacidade com restrições, e possibilidade de maximizar e combater a ociosidade da rede, para com o que temos conseguir injetar mais energia na rede, foram para mim das grandes, das grandes novidades. Há aqui um grande desafio que eu diria que não é tanto da legislação, mas mais de como a legislação é aplicada. Ou seja, é certo que eles já já têm falhas e e sempre que há uma codificação de um diploma tão ambicioso, há há aqui uma fase de compreensão do diploma e vai ser preciso, porventura, até algumas ligeiras retificações e afinamentos, porque, digamos, o trabalho dos dos juristas é é, compreender o diploma está a destapar algumas falhas que é preciso preciso corrigir, eh, afinamentos, diria eu, eh, mas há um problema de fundo, eh, que não é um problema só do setor elétrico, é um problema do país que é o problema da burocracia administrativa. Nós temos um diploma muito exigente, que tem que ser posto em prática com procedimentos de controle prévio, quer do setor elétrico, quer depois dos procedimentos ambientais, do licenciamento ambiental e tudo o que isso se envolve, que são procedimentos complexos, que estão nas mãos de autoridades, que muitas vezes cada uma pensa da perspectiva dos interesses públicos ter o seu cargo, mas sem grande colaboração e sem grande tentativa de articulação. São entidades, muitas vezes subcapacitadas para as tarefas que têm em mãos. Nós sabemos que, por exemplo, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEC, Entidade Licenciadora de Projetos Renováveis, é uma direção geral, portanto, nem sequer é um instituto público, quanto mais uma empresa pública. São, são entidades que têm todas as restrições à contratação pessoal, que nós sabemos que têm uma entidade da Administração Direta do Estado, que gerem e, 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 e da qual depende por um lado a competição de investimentos de milhões, de muitos milhões de, de euros, com pouca massa crítica para a apreciação dos, dos projetos e pouca capacidade até quantitativa. E, portanto, eu acho que aí eh, há ainda muito caminho a fazer. Por um lado, na capacitação destas entidades, porventura até transformando a JEG numa, 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 num outro tipo de entidade mais, mais eficaz, e, por outro lado, uma simplificação do procedimento administrativo. Ou seja, as, as administrações têm que ser mais amigas deste tipo de projetos, porque estes projetos são fundamentais para a transição energética, para nós conseguimos concretizar as nossas metas de de transição energética e de de descarbonização da economia. E, paradoxalmente, por exemplo, a APA, que tem aqui uma importância fundamental, porque intervém, está no caminho crítico dos projetos por causa dos licenciamentos ambientais e dos procedimentos de avaliação do impacto ambiental, é das entidades que mais resistem à implementação dos projetos. Portanto, há aqui este paradoxo que os investimentos nas renováveis, que que são metas, com que nós nos comprometemos para a transição energética e para a descarbonização da economia tem como grande tração, como grande resistente a entidade do ambiente, que é é suposto ser das mais interessadas em que essas metas se cumpram. Portanto, mas não só há, obviamente que há aqui problemas com os municípios, que têm também aqui uma intervenção importante e que por vezes tentam que os projetos não sejam desenvolvidos nesse município, mas noutros, no município do lado, porque há algumas resistências à implementação de torres eólicos, de, 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 de painéis escolares. Portanto, aqui, aqui, para mim, esse assim, é um grande desafio à implementação de diploma e é aqui onde, onde, porventura, o Governo e a, e a Assembleia têm que, tem que se concentrar mais.
0: Ok, certíssimo. Eu acho que foi uma, uma ótima forma de estar aqui enquadrado e de perceber um bocadinho o que está em causa e também o, exatamente estes desafios à, à implementação. E, e isto acaba, portanto, a implementação depois leva-nos a uma, a uma pergunta que vem aqui no seguimento. Já focando aqui um bocadinho para os consumidores, é pronto, sabendo que Portugal é um dos países da União Europeia com a energia elétrica mais cara, se está previsto no diploma, ou se sequer era o objetivo do, do diploma, acautelar de alguma forma interesses dos consumidores, ou, principalmente com esta questão do, do, do preço da energia, que é muitas vezes uh, dos temas mais comentados.
2: Bom, eu acho que o tema dos, da defesa dos consumidores, uh, no que se refere ao sistema elétrico, anda muito à volta com o autoconsumo, os esquemas de autoconsumo, em que os autoconsumidores são, por um lado, produtores, portanto, é reconhecido o direito a autoproduzir a energia, a energia que, que, que consomem, e esta influência esta do autoconsumo de energia elétrica, aliás, já eh, se alargou para o gás. Não, não está a falar nisso aqui, porque estamos a falar do sistema elétrico, mas o sistema nacional de gás, que também, a usação do sistema nacional de gás também foi revista, e também, isto casa com o hidrogênio verde, também foi introduzida a figura do auto, da autoprodução, da produção descentralizada e do autoconsumo de gases renováveis. Portanto, eu hoje em dia posso ter uh, painéis solares uh, ou eólicos, eólicas, uh, mas sobretudo painéis solares, é a tecnologia mais próxima do, do, do autoconsumidor individual, digamos assim, uh, abastecerem a minha casa, o meu condomínio, a minha, a minha indústria, mas se eu, por exemplo, for uma indústria eletrointensiva, também posso ter um, um eletrolizador uh, associado a um, um parque de... de, de panéis solares, que produzem a energia verde, digamos assim, e posso autoproduzir eh, gases renováveis para alimentar o consumo de gás, coisa que até agora era impossível, como sabem, hoje em dia a Rede Nacional de Gás é monopolista no fornecimento de gás natural, às empresas. portanto o autoconsumo é muito importante, faz faz o seu caminho, quer para os consumidores individuais, aí no autoconsumo individual, ou no autoconsumo coletivo mais associado aos condomínios, vê-se hoje muitas soluções de autoconsumo solar em condomínios em que, portanto, os condóminos conseguem associar, para partilhar a energia produzida a partir dos, dos, dos painéis que estão instalados nos seus telhados. E, por isso aí, pronto, e a legislação, que era que existia, que era esta, que não é muito diferente da que estava em vigor, que era que, tentou agora em vigor com o novo diploma do SENA, tem a preocupação de proteger os consumidores, os autoconsumidores produtores, que consideram, por um lado, produtores, mas também consumidores, portanto, continuam a ser produtores, mas aos quais são reconhecidos os direitos dos consumidores e e eu acho que isso é muito importante porque há há a possibilidade de uma certa autossuficiência na produção de energia elétrica e por outro lado a possibilidade do autoconsumidor o produtor vender à rede os excedentes de energia elétrica que se produzir o que pode ser muito interessante em algumas situações pode ser muito interessante isto volta também para o autoconsumo industrial eu acho que o maior potencial do autoconsumo é o autoconsumo coletivo nos condomínios, para além dos autoconsumos individuais nas casas das pessoas que têm vivendas e por aí fora, mas também o autoconsumo industrial e nós temos visto que as grandes indústrias, as grandes empresas industriais do país estão todas elas a optar por sistemas de, de autoconsumo.
0: Surtíssimo. Isto leva-nos até aqui, e até antecipando um bocadinho as perguntas que, que, que tínhamos preparado e estava uma, uma pergunta que é saber é, qual é que é quais é que são os limites para um consumidor para para uma pessoa individual ou para um autoconsumidor quais é que são os desafios e e os limites que ele tem na produção através do autoconsumo e também quais é que são as principais vantagens que ele tem façam um modelo mais clássico de de, de abastecimento de
2: energia a pergunta é interessante, as vantagens são são evidentes por um lado o autoconsumidor neste momento tem garantido uma, a capacidade de injeção na rede. Portanto, o autoconsumidor, para além de consumir, tem uma vantagem face aos consumidores normais, que é, por enquanto, pelo menos, eh, o facto de ter uma, uma, uma solução de autoconsumo e se optar por, ligar, por se ligar à rede, pode vender energia à rede sem ter que obter um título de reserva de capacidade. E, portanto, não tem que entrar nesta guerra por capacidade de injeção na rede, por enquanto. A grande vantagem, evidentemente, é ter energia de bordo. É? Quer dizer, se, se for dono, dono do seu ativo Terá energia eh, de bordo ou pelo menos mais barata, porque obviamente tem os custos de manutenção do, do ativo, do, dos painéis solares e do sistema que está, que está associado. Sente que tem ali uma autossuficiência e que está a participar do processo de transição energética porque está a consumir energia renovável, eh, o que é importante, e ainda pode ter um rendimento se conseguir ter um excedente eh, para, vender, para vender à rede. E, portanto, eh, não há limites. Eh, por enquanto, eh, eh, obviamente, que quanto maior for o, o parque solar, se eu tiver muitos painéis, já posso uh, ter uma, uma, um centro de ao produtor que produza uma determinada potência, que já obriga a procedimentos de controle prévio mais, mais, uh, mais exigentes. Se eu tiver um centro de ao produtor acima do um megawatt-pico, já tem que ter uma licença de produção, enquanto se eu for apenas um pequeno produtor com 30 watts, não tenho, não tenho sequer de... de, de fazer nada, não tenho Sim. que fazer uma comunicação para isso. O grande desafio é, é o desafio das renováveis para, para o sistema, não é? que é se toda a gente for autoconsumidor a rede deixa de ser economicamente viável se, toda a gente, se, se, se todos os autoconsumidores conseguirem vender os clientes à rede sem limite os atuais comercializadores quer dizer, há uma concorrência desleal com os atuais comercializadores que têm que disputar entre si capacidade de acesso à rede. E portanto já a nova legislação já prevê que a partir de agora isso não acontecia até agora mas que a partir de agora vai haver uma cota para a, a, a capacidade dos autoconsumidores individuais ou coletivos poderem vender-se dentro da rede porque senão a essa altura a rede está a, a ser quase alimentada pelo autoconsumo futuro evidentemente com enfim com pondo em causa a viabilidade da própria rede e a, a, a viabilidade dos comercializadores dirão, mas era o ideal, era todos autossuficientes, pois é, mas é que a, a rede tem que tem que ser ela própria, a segurança do abastecimento depende da essência de uma rede que funcione é. porque, porque, quer dizer, se os comercializadores normais desaparecessem o abastecimento seria uma coisa muito insegura, dependeria das, das produções individuais, e da autoridade da produção de vento ou de, de sol, isso, 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 isso seria um grande desafio, portanto eu acho que o desafio aqui é este, são um desafios que, que, que as renováveis estão a colocar a vários níveis, que é, por um lado, a articulação da vontade de potenciar a produção de energias renováveis, nomeadamente através da autoprodução barra autoconsumo, consumo, ao mesmo tempo que temos um, um sistema elétrico nacional que, que, tem, que tem limitações e, portanto, isto tem que ser, isto tem que ser articulado. Uh, mas isso é, é, são desafios que, que nós enfrentamos todos os dias nós sabemos, por exemplo, as receitas do Estado hoje em dia, estão, estão muito apoiadas nos impostos sobre, sobre a gasolina sobre o gasol, uh, e nunca ninguém pensa, bom, quando os veículos forem todos elétricos e desaparecer esse imposto como é que o Estado se governa? Evidentemente que há outra coisa qualquer que vai passar a ser taxada ainda não é uh, mas isso é evolução própria uh, e, e as respostas vão sendo, vão sendo oferecidas a legislação já antecipa, como digo que a partir de agora haverá uma cota máximo, que ainda não foi atingida porque apesar de tudo o autoconsumo ainda, é, ainda é, não tem uma dimensão que ameaça a rede, mas vai haver uma cota anual até a qual os autoconsumidores individuais ou coletivos podem vender os clientes à rede. Ok, certíssimo e isso, isso de facto de, desta questão toda de limitação e
0: de, dessa possível concorrência desleal no futuro é, é sem dúvida um, um ponto a acompanhar e agora focando só assim, talvez seja uma resposta um pouco mais, mais direta se um, um, uma pessoa que pretende ser, um auto, pretende ser autoconsumidor e não está bem familiarizado com legislação e tudo mais, se quisesse saber facilmente quais é que são os requisitos que tem que cumprir para poder ser autoconsumidor, quais é que são assim os, claro que há sempre há vários, mas e sempre às vezes pequenas minudências da lei, mas assim os principais requisitos para, para, para poder ser autoconsumidor. Não, é, quanto mais,
2: não é fácil, como tu diz, é, Portugal burocracia e sobretudo, em, em áreas que, que colocam problemas de segurança, há sempre uma regulação intensa. Não é fácil para uma pessoa individual uh, conseguir ser uh, autoconsumidora. Do ponto de vista do controle prévio, se eu estiver a falar de, de pôr um ou dois painéis solares em cima do meu telhado, situação, realmente, os uh, administrativos estão muito simplificados e, e, e abaixo dos 30 watts nem sequer é preciso comunicação prévia. Mas eu diria que se alguém quiser ser autoconsumidor vai ter que evidentemente Entrar em contato com o um comercializador. Todos os comercializadores estão a oferecer eh, aos, aos, aos consumidores soluções de autoconsumo. E, portanto, eu acho que as duas opções que se colocam um autoconsumidor, eh, quem quer ser autoconsumidor, são as são seguintes. Por um lado, se vai comprar painéis solares e é evidente que quem vai vender os painéis solares vai tratar da burocracia eh, regulatória eh, inerente à instalação dos painéis. E se tiver ligação à rede mais ainda, se se, se, se eu quiser ligar os painéis à rede pública para poder eh, vender eletricidade à rede eh, digamos é evidente que eu vou precisar da ajuda de um comercializador que que, que tem soluções otimizadas para esses problemas portanto eu diria que há duas hipóteses uma é eu comprar os painéis solares a um comercializador que me instala os painéis e eu a partir daí giro giro os painéis e portanto tenho tenho que só fazer um contrato de manutenção ou então, há soluções em que, e isto sobretudo é interessante para situações de autoconsumo coletivo, com, em que há condomínios, em que há um conjunto já alargado de, de autoconsumidores que se vão associar para, para explorar um centro de que é a, a comercializadora disponibilizar o ativo é essa, é essa, é a essa comunidade de autoconsumo coletivo, portanto, no fundo, instala as manhãs solares, estivemos a falar de energia solar, e durante um determinado período, digamos que os autoconsumidores vão pagar à comercializadora um FII pela utilização do, do ativo que não é seu, que só será seu no fim de um determinado período. Nós, nós, nós basicamente, vamos ter aqui uma situação em que eu continuo a pagar a eletricidade que estou a produzir, não é a eletricidade que eu estou a pagar, porque é minha, sou, sou eu que sou o autoprodutor, mas estou a produzi-la num ativo que não é meu, consigo comprar eletricidade, ou produzir eletricidade pagando um preço abaixo daquilo que pagaria se tivesse a eletricidade a partir da rede, mas realmente temos uma comercializadora a, 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 a disponibilizar um ativo e a gerir tudo aquilo que são as relações burocráticas e administrativas com as autoridades públicas, nomeadamente com a Direção-Geral de Energia e Geologia, onde a, estes, estes, estes centros eletroprodutores, chamados, chamados Unidades de Produção de Autoconsumo, são os UPACs, têm que ser registadas, e portanto há aqui, uma, uma, há inclusive uma nova fileira do negócio que é A fileira da prestação de serviços de de, de gestão de autoconsumo. Portanto, as comercializadoras, as EDPs da vida, as Iberdolas, têm soluções em que não só disponibilizam um ativo, que é pago e amortizado pelos autoconsumidores durante os anos, todas as comercializadoras grandes, não queria fazer publicidade nenhuma em particular, como prestam serviços de gestão do autoconsumo coletivo, gerindo as relações dos autoconsumidores com as autoridades administrativas, que é normalmente aquilo que as pessoas não querem ter, as sentidas. É ter mais uma gente certíssima na vida para gerir é toda a carga burocrática de ligação à rede, de, de relacionamento com, com o operador da rede, da rede pública e por aí fora. Já
0: fomos já, já falando um pouco do autoconsumo individual, do autoconsumo coletivo, e para, para, para ficar bem assim, quando falamos de autoconsumo coletivo, é um conjunto de autoconsumidores que se, que se agrega e que, e que explora estas opaques, não é? se não estou dois poderos, e aqui, portanto, acaba por ter alguns ganhos de eficiência face ao autoconsumo individual, e talvez seja uma, uma forma mais, mais
2: fácil. É. A solução é exatamente por isso, ou seja, tipicamente o autoconsumo coletivo Resulta, a associação de condóminos, uhum. uh, os, os vários condóminos associam-se uh, e, portanto, beneficiam da escala, não é? portanto, conseguem explorar uma, uma central solar instalada no telhado ou instalada nos terrenos de, uma determinada, de um determinado condomínio, conseguem mais facilmente produzir quantidades maiores de energia e, com isso, não só satisfazer mais as suas necessidades como, porventura, vender-se dentes à rede ao mesmo tempo que estão a partilhar os encargos pelo central produtor é? o autoconsumo individual, o autoconsumo individual paga tudo é? e, portanto, assuma o risco integralmente desta, desta opção. E, portanto, tipicamente estamos a falar, no caso de consumidores individuais de condomínios ou condomínio normal, ou, penso, por exemplo, daqueles grandes, grandes condomínios privados que têm dentro do condomínio muitas vivendas Sim. em que é possível, portanto, espalhar painéis folares e partilhar essa energia por muitos, por muitos sítios, não é só num telhado de um prédio, é por, por várias áreas dentro de um condomínio fechado. E também o autoconsumo coletivo industrial, em que várias empresas num polo industrial se associam para, eh, nos telhados ou nos parques de estacionamento dessas indústrias, eh, instalarem painéis escolares e também partilharem, de acordo com critérios que vão definir, a energia produzida, com ganhos para todos.
0: Okay. Parece de facto uma, uma, excelente, uma excelente perspectiva e forma de, de adaptar esta questão do, auto, do autoconsumo e até muito ligado com, com, com a economia cada vez mais colaborativa que também se tem defendido em toda esta parte da transição energética e da digitalização. Todas estas partes aqui de, de, de transição e de mudança do modelo económico parece estar é algo que está enquadrado nisso, nisso mesmo. Aqui quando estivemos a preparar a, a entrevista e fazer a nossa investigação, deparámos com a questão das comunidades de energia renovável, queremos agora falar um bocadinho sobre isso, acima de tudo ter noção de quais as, as suas diferenças face ao autoconsumo e percebemos que existem algumas críticas quanto às mesmas e, e queríamos também perceber
2: e não, falar o um problema bocadinho sobre… das sobre... comunidades… Preciso uma pergunta, bom, o problema das comunidades de energia renovável é precisamente o facto de não saber muito bem o que são, porque elas estão previstas mas a regulamentação quer da lei, quer depois a regulamentação administrativa da figura não está muito desenvolvida normalmente é feita por remissão para o regime que é definido para o autoconsumo coletivo portanto a maior crítica é mais o facto do ponto de vista jurídico haver alguma definição sobre quais são as mais mais valias e as vantagens que trazem por por relação ao autoconsumo coletivo eu diria que são dois instrumentos para atingir o mesmo objetivo portanto interessa mais perceber qual é o formato jurídico que pode ser mais, mais interessante para cada uma das, 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 das procuras, para cada uma das, das comunidades que estamos a falar. Do ponto de vista jurídico, a diferença fundamental é que, enquanto a, a, uma comunidade de energia renovável é uma pessoa coletiva jurídica criada, portanto, eu tenho que criar uma empresa, uma cooperativa, uma fundação, uma associação para, para gerir a comunidade, portanto, estamos a falar de uma nova entidade jurídica diferente dos autoconsumidores individuais que surge. Posso estar a falar de uma cooperativa de consumidores, por exemplo, que é criada e, que, e em que há cooperantes, mas há uma entidade jurídica que é cooperativa que surge, ou uma associação de serviços cooperativos, o que for, enquanto os autoconsumidores coletivos não temos uma nova pessoa jurídica. Temos um conjunto de pessoas ou de, ou de empresas que se associam sem forma jurídica específica para aproveitar os mecanismos de autoconsumo coletivo. Há aqui, portanto, uma certa indefinição ainda. Eu diria que comunidades de energia estão pensadas, porventura, por um cenário em que é preciso um impulso de uma entidade externa, de uma uma cooperativa, de uma uma determinada área geográfica, por exemplo, de de alguma entidade que vá agregar as vontades dos autoconsumidores individuais, das pessoas singulares, alguém que se apresente institucionalmente como como uma entidade que tem uma uma solução para oferecer. Nós estamos, por exemplo, no meu escritório, não quero entrar em detalhes, mas a assessorar na construção de comunidades de energia renovável, constituídas por unidades hoteleiras de uma determinada área do país, que querem nessa zona, que é uma zona de grande turismo e andar muitos hotéis, os donos desses hotéis, todas as empresas desses hotéis estão a se associar para criar uma entidade que vá, eh, em toda essa zona turística, fazer o um investimento no autoconsumo, no autoconsumo de energias renováveis e depois gerir a partilha de energia entre as diversas unidades hoteleiras, e, portanto, promovendo aquele destino de turístico, como um destino que está associado à transição energética e por aí fora. E, portanto, Aqui, claramente, este, 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 estas unidades hoteleiras sentiram necessidade de, para estruturarem este objetivo, este investimento, criarem uma entidade que vai ser detida por todas, mas para gerir de forma relativamente independente esta, esta solução. A Prefeitura não se revira na situação, meio, apesar de tudo, mais informal do autoconsumo coletivo, em que todos têm que estar sempre de acordo no, no, no autoconsumo. Portanto. A grande diferença é que nas comunidades de energia surge uma entidade que vai gerir a solução, nas outras é apenas uma associação entre entidades, pessoas ou empresas, mas o objetivo final é sempre o mesmo é sempre potenciar é, soluções de, de produção de energia descentralizada e energia renovável. Isso acho que ficou
0: bastante, bastante claro e, e, ainda relacionado com este tema, surge-nos a pergunta de se, tanto com os problemas e com as indefinições que, 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 que aconteceu no início, se aqui. De certa forma, de como é que com este novo regime jurídico do CEN tentou dar resposta a, estas, a estes problemas? Se tentou, se, está ainda, se ainda está a caminho para ser feito, como é que Não, é que não é está a caminho ponto? para
2: ser feito. Nós, nós, nós no caso, o, o novo diploma do SEN, no que se refere ao autoconsumo, inovou muito pouco. Portanto, o que fez principalmente, tirando alguns pormenores, alguns detalhes, foi incorporar o diploma do setor nacional o conteúdo de um diploma autónomo que existia para o autoconsumo. Portanto, foi pouco mais que isso. Portanto, as críticas que se faziam relativamente à indefinição do regime das comunidades de energia, que é muito menos intensificado do que é o regime do autoconsumo coletivo, continuam a fazer sentido, porque o novo diploma não veio, desse, desse ponto de vista, mudar nada. Portanto, não quer dizer que, como disse, o regime não chegue, porque estão a ser constituídas comunidades de energia e a DGEG está, digamos, a permitir a sua Constituição. Mas é evidente que com alguma insegurança jurídica, porque o regime jurídico é pouco, é pouco densificado. Né? Portanto, vamos lá um bocadinho à delas e os advogados aqui têm um papel importante e também têm muito trabalho, precisamente porque uh, o regime está mais indefinido, e, portanto é preciso mais diálogo, ainda mais diálogo com as autoridades para ir quebrando resistências administrativas que são colocadas e chamando a atenção para aspectos que têm que ser resolvidos na prática e no
0: Isto conduz-nos, então, precisamente à nossa, à nossa última, última questão neste, nesta parte do, da entrevista, que é, e agora voltando, voltando ao início, portanto voltando a alargar para todo o diploma do SEM, se considera que há algum aspecto, em todo ou em parte, que não esteja previsto neste novo regime jurídico uh, e que deveria estar? e em caso afirmativo qual, qual é que está, e quase que até podemos aqui, até entrar aqui um bocadinho naquela lógica das perguntas que fizemos inicialmente, que se fosse dado o poder de ser legislador e garantir aqui uma mudança no SEM, uh, o que é, que é que se poderia fazer?
2: Eu, eu no sei acho que, acho que os avanços estão estão podia-se efetivamente, por um lado, desenvolver mais o regime das comunidades de energia, para se perceber bem, onde é que começa onde as cuidados de energia e acaba o autoconsumo coletivo, quais são as vantagens recíprocas dos dois instrumentos. Eu acho que o é um desafio fundamental, mais do que aspectos que não estão regulados, porque o diploma é muito compreensivo, e rula todos, todos os segmentos da atividade, desde a produção à comercialização, à distribuição, ao transporte, é mais, o desafio agora é mais afinar aquilo que, que veio um bocadinho uh, por, com algumas falhas. Né? Porque, como disse, há algumas situações em que os regimes não são completamente claros. As, os, as normas que colocam mais problemas de interpretação estão a ser, digamos, identificadas pelos, pelos operadores, portanto, os operadores têm convergido, os advogados, os, 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 os produtores, os, os operadores têm convergido na identificação de quais são os aspectos que têm que ser clarificados, porque há aqui algumas dúvidas interpretativas que podem estar no caminho crítico da segurança de investimentos. Eu acho que o governo vai ser sensível a isso e, como é normal, em qualquer grande diploma, ao fim dos meses de maturação saem sempre afinamentos e algumas, algumas, algumas ratificações. E, portanto, eu acho que é mais por aí. Como disse desde, desde o início, eu acho que o problema é o que é que está a mais, não é o que falta. Ou seja, o que está a mais uma teia de procedimentos, sobretudo na área dos licenciamentos ambientais e da intervenção municipal e das CDRs. Esta teia de procedimentos administrativos que está no caminho da implementação de um projeto tem que ser simplificada e, e tem, que haver, tem que ser criados instrumentos de, que promovam a articulação da, da atuação destas entidades e do diálogo entre estas entidades, porque senão a, a implementação dos projetos é sempre um calvário e nós, nós apesar do de, solar de, de estar na moda temos uma incorporação de energia solar na rede ainda muito reduzida, portanto, parece que, de repente, há solar a todo lado, mas a verdade é que o peso da, da energia solar no, no case mix português de energias renováveis é ainda muito reduzido. E, portanto, eu, eu diria que o que há é que é, 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 é pegar nesses procedimentos e simplificá-los e depois também consciencializar as entidades públicas de que eh, a, a transição energética e a energia verde devem levá-las a por de lado em algumas alguns algumas resistências burocráticas e a defesa da sua capela, digamos assim, e e porventura, como disse também, repensar a JEG. Ou seja, eu acho que a JEG pede mais à JEG do que ela pode dar enquanto direção-geral. A JEG devia ser claramente transformada ou num instituto público, ou numa agência, ou numa empresa pública, mas não podemos ter projetos de valor de investimento tão elevado e tão sofisticados a a, a estarem a, a, a ser, digamos coordenados do ponto de vista administrativo uma entidade que tem pouca gente e que tem, digamos, as as limitações próprias de um um, um organismo que está dentro da administração direta do Estado. Obrigadíssimo, Marco. Acho que ficou bastante claro estas estas
0: diferentes questões e acho que conseguimos aqui em pouco tempo passar muita informação de relevo para os consumidores e para o direito do consumo e identificar exatamente o caminho que tem vindo a ser feito e o caminho que falta percorrer. Mas, pronto, temos agora ainda aqui uma parte final que conduzirá a Leonor novamente.
1: Oh, obrigada, Guilherme. Foi, foi realmente uma abordagem muito interessante este atualíssimo tema. Obrigada, Marco. E nesse sentido, estamos quase a chegar aqui ao fim do nosso episódio, mas antes disso avançamos para duas questões finais. A primeira, aliás, são as duas uh, sugestões que lhe pedimos. A primeira tem a ver com que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast.
2: Eu fiquei muito desmarrado hoje de manhã quando estive a ouvir, acho que hoje de manhã, os planos da Galp para o investimento Nomeadamente em ensinos no Hidrogénio Verde. Porventura, eh, Marta Cruz da Almeida, nossa, nossa, nossa colega jurista, a diretora jurídica da GALP, poderia ser uma, uma, uma personalidade a ouvir, porque realmente a Galp está-se a posicionar eh, nas renováveis e, e, em particular, na produção de hidrogénio verde, de uma forma muito, muito ambiciosa.
1: Muito obrigada, parece esse uma ótima sugestão que vamos transmitir, vamos ver se conseguimos que, que aconteça em breve uma entrevista neste sentido. A nossa uh, segunda e última pergunta, ou, ou neste caso solicitação de sugestão, tem a, ver com, tem a ver com uma vertente mais cultural, eu não sei se tem algum livro, alguma série ou algum filme que tenha alguma ligação à nossa conversa que nos gostasse de deixar a propósito da matéria que temos vindo aqui a discutir?
2: Talvez, enfim, tem a ver com os os problemas mundiais da da, da atração económica, da atração energética, mas talvez o documentário sobre o Bill Bill Gates, que está na Netflix, Inside Bill's Brains, possa ser... É é uma coisa muito interessante, porque pensa aos problemas que existem, numa lógica de de encontrar soluções radicais, muitas vezes que parecem absolutamente ficção científica, mas que depois a história vai mostrando que é que são mesmo possíveis de implementar mas, e, e com grande preocupação também na área da transição da gente.
1: Parece-me uma ótima sugestão. Muito obrigada, Marca. Assim terminamos mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Agradecemos mais uma vez ao Mark Kirkby pela disponibilidade. Foi um gosto tê-lo por cá. Eu
2: é que tive um gosto de colaborar. E, desta conversa
1: foi muito e já sabem podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab.onl.pt e seguir nos nas nossas redes sociais com mais conteúdo direito do consumo até um próximo episódio